0: Diese Folge wird dir präsentiert von Vodafone seit 30 Jahren für dich da.
1: Da habe ich mich auch gefragt, klar, Symbolismus in allen Ehren, aber die haben auch ein Haus. Symbolismus. Dann, Symbolismus, Symbolik. Symbol ist ein neues Wort. Ja, ich habe heute irgendwie ein bisschen Probleme mit äh, deutschen Wörtern anscheinend.
0: Ich kann das voll nachvollziehen, weil wir gucken die Folge ja immer auf Englisch ja. und dann müssen wir über das Englische auf Deutsch reden. Da gehen so einige Verschaltungen im Gehirn quer. Deswegen. <lacht> genau. Herzlich willkommen zu Die Quadrataugen, dem Podcast über Filme und Serien, powered by Vodafone. Herzlich willkommen auch auf YouTube. Vielen Dank, dass ihr heute wieder dabei seid, denn wir reden wieder über House of the Dragon, diesmal über die fünfte Folge. Die Serie läuft ja gerade auf Sky und auf Wow. Das geht nicht ohne Spoilerwarnung, das mal gleich vorweg. Wir, wen meine ich damit? Damit meine ich natürlich Lisa Oppermann, meine Co-Moderatorin auf Gigatv Mac und auch eine Feuer- und Blut-Buchexpertin. Hi!
1: Hi! Also ich muss Grüß dazu dich. sagen, dass ähm, ich mich immer noch durchs Buch äh, durchlese. Also ich habe es noch nicht komplett durch, aber ich äh, finde es auf jeden Fall immer gut, up-to-date zu bleiben und auch spannend, so hin und her zu gucken zwischen Buch ja. und Serie. Ja, cool, dass ich ja, wieder hier also sein darf. Ich
0: ja, gerne. Ich, ich habe es ja auch. Bei mir ist es hier hinten im Bild zu, zu sehen. Ich habe es nicht nur als Deko hinten stehen, sondern ich lese es auch. ja yeah, genau, da <lacht> ist es. Aber ich versuche es, ähm, ich versuche immer so ein bisschen nachzulesen, wenn du verstehst, was ich meine. Ich gucke erst die Folge und dann lese ich so ein bisschen im Buch mit, was eigentlich passiert ist. Eigentlich passiert ist <lacht> in Anführungszeichen. Und ähm, es ist ein, ein, ein delikater Tanz, weil ich mich nicht spoilern will, auch wenn ich natürlich ungefähr weiß, wie dann das Ganze ausgeht. Auch wenn ein ähm, geschätzter Ex-Kollege von der GameStar von mir gesagt hat, Journalisten werden nicht gespoilert oder Journalistinnen, das gehört ja, zu Ja, aber Job irgendwie
1: zu. doch schon. Also wenn man so tief <lacht> irgendwo drin hängt und die Sachen so gut findet, ich muss sagen, also ja, klar, aber irgendwie bin ich dann ja trotzdem auch traurig so, wenn ich... Ähm, ja.
0: Ja. Deswegen, ähm, deswegen mache ich das so, wie ich das mache. Ja, nun heute fünfte Folge. Das mhm. heißt, ähm, wenn mich mein ähm, schlechtes, meine schlechten Mathekenntnisse nicht trügen, dann ist die Hälfte von zehn ist fünf. Das heißt, wir sind gerade bei der Hälfte <lacht> der ersten Staffel angelangt.
1: Krass. Und ja. das
0: ist ja voll krass. Und das ist, ähm, denke ich, ein guter Zeitpunkt, um auch so ein bisschen so ein kurzes kurzes Zwischenfazit zu ziehen. Denn es ist ja außerdem auch, was wir ähm, dann bei der Recherche dann zu der heutigen Podcast-Folge auch so uns so wirklich bewusst geworden ist, es ist die letzte Folge mit Millie Alcock als Rhaenyra und Emily Carey als Alicent. Also auch da, denke ich mal, ähm, ja, lohnt sich das mal kurz so zurückzublicken. Und deswegen jetzt mal die schwierige Frage an dich, Lisa, die, die, die Eingangsfrage. Ja, wie hat dir denn bisher so House of the Dragon gefallen?
1: Sehr gut. Also ich bin wirklich super zufrieden mit der Serie bisher. Ich freue mich jede Woche wieder, also gleich nach dem quasi Ende der aktuellen Folge, auf die nächste Folge. Ich bin sehr, also ich habe mir schon gedacht, also ich habe glaube ich auch mal irgendwie letztens, wann war denn das? Ich glaube beim Pilot irgendwie in einem Video haben wir darüber gesprochen, auf welche Serie wir uns äh, mehr freuen. Ähm, Rings of Power oder House of the Dragon. Und da habe ich auch schon House of the Dragon gesagt, obwohl ja das andere noch mehr so dieses ja, Flaggschiff ist vielleicht. Ähm, ja, sehr cool. Ich finde auch, jetzt, wo wir gerade über das Buch gesprochen haben, viele Sachen auch, finde ich super interessant, wie sie es dann in der Serie gelöst haben, teilweise auch besser gelöst als im Buch, wobei das Buch ja auch kein, sage ich mal so, nicht unbedingt szenisch geschrieben ist. Mm, ja, ich mag, also ich finde eigentlich alles geil an der Serie, glaube ich, bis jetzt. <lacht> Ich bin richtig richtig glücklich darüber. Ich, es ist, ja, vielleicht, es gibt bestimmt jetzt ein paar Mini-Kritikpunkte, die ich jetzt vielleicht vergessen habe oder so, aber aber alles im Allen ist das ist schon eine krasse cool. Serie.
0: Das Findest war ja auch, auch so das, ne? was, also, ja, das war auch das, was ich mir so gedacht habe. Wir haben ja ähm, auch davor schon darüber geredet, so, auf was, Entschuldigung, auf was freut man sich mehr, auf, mhm. auf was ist man mehr gespannt. Und ich als großer Herr der Ringe-Fan muss ja gestehen, dass ich tatsächlich auf die Ringe der Macht mehr gespannt war. Mhm. Aber mir war irgendwie schon vorher klar, wahrscheinlich wird House of the Dragon die kompetentere Serie und Jetzt mit Folge 5 kann ich das auch tatsächlich nur unterstreichen. Wir haben ja über alle Folgen bisher in diesem Podcast geredet und deswegen wisst ihr das über die erste Folge, äh, da hatte ich noch so ein bisschen so meine Probleme, da musste ich erst noch in diese Welt reinkommen, aber spätestens mit der zweiten Folge war ich dann total gefesselt und jetzt verstehe ich auch, was die was die wirklich wollen. Sie wollen so so ja, so ein Charakter charakter wie heißt wie heißt es auf Deutsch? Character Drama, also ein ein
1: charakter Drama <lacht>
0: Ein, ein Figurendrama wollen, wollen die Macher und Macherinnen mach, ähm, uns zeigen und das ähm, machen sie bislang sehr gut. Denn mit jeder Folge verstehen wir die Figuren besser und mit jeder Folge sehen wir, wie so, um jetzt mal ein, ein sehr schiefes, äh, ein, eine sehr schiefe Metapher oder ein sehr schiefes Bild zu bemühen, wir sehen, wie der Zug quasi immer weiter auf den Abgrund hinzufährt, da wo die Gleisen kaputt sind Oha, oh und Gott. früher oder später wird das Ganze ganz furchtbar enden. Ähm, ja, aber du hast auch so schön gesagt, wie man freut sich irgendwie am Ende jeweils immer auf die neue Folge mhm. und das ist also definitiv so, also auch jetzt hier wieder nach der Folge 5 will ich sofort eigentlich weitergucken, die Folge 6. Ähm, Deswegen ähm, kann ich schon verstehen, wenn einige von euch gesagt haben, so sie warten erstmal, mal, bis alles draußen ist und dann gucken sie das. Kann ich gut verstehen, aber so freut man sich irgendwie. So ist die Vorfreude irgendwie noch größer. Und das schaffen sie auch, und hier will ich noch mal, das nochmal betonen, ohne traditionelle Cliffhanger. Mhm. Also dies, also wir haben ja gesagt, Spoiler, ne? also Folge 5 endet dann mit, mit der Hochzeit. Und... Ähm, also eigentlich ganz normale Szene, es ist abgeschlossen und dann ist man aber trotzdem noch gespannt, weil Viserys fällt irgendwie in Ohnmacht und die Kamera zieht so zurück und man sieht noch diese riesige Blutlache, was ja, ja. auch äh, ominöses äh, Foreshadowing ist. Also, Definitiv. und allein, ja, allein deswegen, wir wissen, wir wissen, was da noch kommen wird. Ähm, nicht nur, weil wir irgendwie im Buch oder in irgendwelchen Featurettes geguckt haben, sondern einfach, weil, weil, ja, weil wir se genau sehen können und weil die Serie uns genug äh, Hinweise gibt, was was da noch kommt. Genau. Ja.
1: Obwohl ich ja auch ein bisschen, ich weiß nicht, ob du das gerade auch sagen wolltest, aber ich bin trotzdem auch ein bisschen traurig, weil wir ja schon gesagt haben, es ist die letzte Folge mit Millie Alcock und ähm, Emily Carey und ich fand die beiden so gut, die haben so gut geschauspielert und ich finde es super spannend, weil ich nämlich vor der Serie eigentlich eher dachte, ähm, also mir war dann so bewusst, dass halt, ähm, wie sind die anderen jetzt, Emma Darcy und mhm. äh, Olivia Cook? Uh,
0: Cook. Olivia Cook. Olivia Cook. Genau.
1: genau, also dass die halt den Großteil der Serie bestreiten werden. Und ich dachte mir so, ich glaube, ich unterbewusst ein bisschen. Vielleicht habe ich auch gar nicht so explizit darüber nachgedacht. Aber so also das unterbewusste Ding war so: Wir haben so ein paar Folgen mit den jungen Leuten und dann kommen quasi die richtigen Schauspielerinnen. Also so also voll gemein. Ich glaube, so krass habe ich es auch nicht gedacht. Aber so ein bisschen so dieses Gefühl war halt wir verbringen, werden halt mehr mit den anderen verbringen. so Aber Oder
0: Flashbacks. Das ja. haben wir ja ganz oft in anderen Serien, wenn es große Zeitsprünge gibt und man extra andere Schauspielerinnen oder Schauspieler castet, dann dass das dann wirklich ganz offensichtlich die Nebenfiguren beziehungsweise der, der Nebenstrang der Geschichte ist. Ja? Mhm. Du hast quasi die, in Anführungszeichen, Hauptgeschichte. Und dann gibt es vielleicht noch so Flashbacks mit den Figuren in einzelnen Szenen. Aber dass das tatsächlich so, konsequent, chronologisch aufgezogen wird, hat man auch nicht so oft.
1: Ja, und das hat mir echt gut gefallen. Und dann waren halt, wie gesagt, die beiden Schauspielerinnen auch so unglaublich gut, dass ich jetzt eigentlich so eher das Gefühl habe, dass ich denke, die beiden, die jetzt kommen, die haben so einen ganz schönen, wie sagt man denn, also sie haben, die müssen jetzt auch da weitermachen, wo das für mich schauspielerisch bei den anderen beiden aufgehört hat ein großes Erbe zu tragen oder so haben sie quasi ja
0: das Erbe große große Fußstapfen in dieser Ja, genau treten das,
1: das wollte ich sagen
0: genau ja. wobei sie ja jünger sind ne ja, genau also das finde ich halt Und entsprechend so eigentlich kleinere Füße haben müssen ja. aber
1: haben sie haben sie scheinbar doch nicht
0: ja also ich weiß gar nicht ähm, die, die beiden sind ja schon relativ, also sind ja nicht nur jung, sondern auch so von der Karriere her. Ähm, kanntest du die beiden Schauspielerinnen vorher, Millie und Carrie Nicht Emily bewusst. Curry?
1: Also ich kann mich nicht, ich konnte mich jetzt an nichts erinnern, wo, die, wo ich sie gesehen habe. Aber vielleicht, ja. aber die haben auch nicht so viel gemacht, oder? Bisher?
0: Ich glaube nicht. Und ist das nicht auch so eine gute alte Game of Thrones-Tradition, dass man so ganz, also unbedarfte Schauspielerinnen und Schauspieler nimmt, um die dann in große Figuren, in große Rollen reinfügt.
1: Ja, ich das schon, ne? ich glaube, das muss man aber dann auch machen. Deswegen habe ich mich fast gewundert, dass Matt Smith gecastet wurde. Wobei ich bei <lacht> ihm sagen muss, dass ich wirklich, also währenddessen in der Serie nie irgendwie abgelenkt davon war, dass es Matt Smith ist, weil er halt auch so gut Schauspieler hat, dass, was ich meine gut ist, ist auch der Job von Schauspielenden, ja. dass man das halt nicht merken soll. Aber bei ihm hatte ich trotzdem, also gab es für mich nie die Gefahr. Und ich hätte gedacht, dass es bei ihm vielleicht ein bisschen schwieriger wird, weil man ihn eben aus einigen anderen Dingen kennt.
0: So. Ja, woher kennst du den denn? Also er hat in Doctor Who, hat er den Doktor gespielt Gert, natürlich glaub, und ich, ich kenne ihn noch aus The Crown, kenne ich ihn vor allem
1: mhm.
0: als ähm, der der Gemahl von der nun verstorbenen Königin. Und weiß, vielleicht ist das doch so ein bisschen seine Paraderolle gewesen, so der unzufriedene äh, Second in line, in line, weißt du?
1: Vielleicht, ja. Also ja. er hat schon ja bei genau den beiden großen Sachen dann mitgespielt. Ich weiß nicht, wie viele Leute Doctor Who gucken, aber ich glaube, ich habe auf jeden Fall, weiß gar nicht, wie viele Folgen dann mit ihm, aber ich habe ihn auf jeden Fall sehr mit Doctor Who verknüpft und er war jetzt ja glaube ich auch in... Ach, jetzt verzählt mir der Name nicht ein. Weißt du, diesem, dem Horrorfilm letztes Jahr mit Anja Taylor Joy?
0: Ja, ja, ja. Last, Night, Last in Soho. Night in Soho. Ja, genau.
1: Genau. Ähm, ja, deswegen, Matt Smith ähm, ist hier auch wieder <lacht> bei uns und äh, hat mich nicht mit seiner Existenz als schon bekannter Schauspieler abgelenkt.
0: Nee, vielleicht, das weil er nicht sein. so in den großen Blockbustern die Hauptrolle spielt, sondern mehr so Nebenfiguren vielleicht. vielleicht? Ich auch weiß bei
1: Morbius nicht. jetzt.
0: Stimmt, da war ja auch der Bösewicht. Ja. Also irgendwie, äh, trotz der Doctor Who-Serie, liegen ihm so die zwielicht zwielichtigen Rollen. Naja, Ganz eindeutig. Genau. Und dann können wir ja später auch nochmal über die neuen Schauspielerinnen reden, die dann jetzt äh, die beiden Hauptfiguren ersetzen, weil das wird ja auch nochmal spannend. Aber bevor es soweit ist, erstmal ein wenig Werbung. Wie können neue Technologien mit Umwelt- und Klimaschutz in Einklang gebracht werden? Mit seinem One-for-One-Versprechen will Vodafone seinen Teil zur Lösung dieser Herausforderung beitragen. Das Versprechen ist, dass für jedes Handy, das bei Vodafone in Kombination mit einem Tarif gekauft wird, ein altes Handy recycelt wird, mindestens eine Million jährlich. Denn auch wenn alte Geräte nicht mehr einwandfrei funktionieren, können sie dennoch recycelt werden. Mit so einer Kreislaufwirtschaft können wir Ressourcen und unsere Umwelt schonen. Vodafone arbeitet hierfür mit einem Partner zusammen, der Altgeräte in Ländern ohne sicheres Recycling-System einsammelt und fachgerecht in Europa recycelt. Mehr Infos zum One-for-One-Versprechen findet ihr in den Shownotes. Ja, damit zurück zu aus der Werbung. Und dann lass uns doch mal jetzt über die äh, Folge 5 reden. Und was ich mir noch notiert habe in der vergangenen Folge, die wir ja auch miteinander besprochen haben, mhm. da hat ja wirklich jede der Hauptfiguren mindestens eine dumme Entscheidung getroffen. <lacht> und in dieser Folge rächen sich die. Ich gerade sagen, das
1: trägt jetzt Früchte alles.
0: Ja, das, also wirklich, weil wir haben jetzt wirklich die Fronten, die, von denen wir ja wissen, dass sie sich irgendwann auftun müssen und Jetzt wirklich haben sie sich aufgetan. Sie sind also die Freundschaften sind zerbrochen und wir haben ganz klar eben Alicent und für mich jetzt also teils überraschend, teils nicht etwas überraschend Kristen Cole auf der einen Seite und Renura und die Valerians auf der anderen Seite. Und mhm. lass uns da nochmal drüber sprechen, wie wie ist es denn da, dazu eigentlich gekommen? Denn wenn du dich erinnerst, wie hat das Ganze angefangen? Alicent und Renura waren beste Freundinnen und mhm. auch lange Freundinnen sind mittlerweile also sind ja beide miteinander groß geworden und aufgewachsen ja, sein das, ne?
1: genau ähm, und dann haben wir jetzt ja gesehen in der ähm, na gut das wurde jetzt ja alles eh schon dadurch zerhauen durch die ganze Aktion dass alles und dann quasi den König geheiratet hat oder heiraten musste mehr oder weniger also eigentlich mehr als weniger ähm, und ähm, dann gab es ja diese paar Jahre glaube ich ich glaube es gab ja Zeitsprünge dazwischen ähm, mhm. Ja, so Funkstille oder jedenfalls sehr unangenehme Atmosphäre zwischen den beiden. Und in der letzten Folge haben wir ja eigentlich so ein bisschen gesehen, dass die beiden sich jetzt ja kurz wieder so ein wenig vertragen hatten, da als sie da im Garten saßen und auch darüber gesprochen haben, auch über genau. ihre Rollen als Frauen äh, in diesem, an diesem Königshaus. Und, ähm, ja, der, dann... Der,
0: der Weirwood, der meinst du, ne? Da in dem, ähm, in dem Hof.
1: Ja, genau, wo sie, wo, ja. ähm, wo hier Rhaenyra erst irgendwelche Wandtapeten angucken wollte und dann niemand Interesse hat und sie ausgedacht haben. Es war ein bisschen traurig. Anyway. Nee, Alicent war's. ach äh, achso, okay. Alicent
0: wollte das, hey, Damon, willst du dir nicht hier ah, die ja. Tapeten oder die Wandteppiche angucken? Und für so. <lacht> sehr gemein, willst du dir die Wandteppiche ah, angucken?
1: <lacht> Kunst.
0: Mega witzig, ja.
1: Ja, das war gemein. Aber ich, genau dann hatten mich, so kam ich darauf, Rhaenyra hat nämlich dann äh, so ein bisschen, glaube ich, alles in den Schutz genommen und dann haben sie ja nochmal gesprochen. Und dann ähm, gab es ja diese ganze Aktion mit ähm, Damon und ähm, Rhaenyra gehen da nach unten in die in die Town, in die Stadt. Und ähm, dann gab es ja diesen quasi dieses Gerücht, dass die beiden dann auch miteinander geschlafen haben. Und dann hat ja irgendwann am Ende ähm, Rhaenyra Alice uns sehr glaubhaft versichert, dass sie halt nicht mit Damon geschlafen hat. Ich weiß gar nicht mehr, wie sie es genau gesagt hat, weil wahrscheinlich hat sie da nicht gesagt, sie hat ihre Unschuld nicht verloren. Ich weil das glaube stimmt schon. Ja nicht.
0: Also ich habe jetzt hat auch selber gesagt. die Folge davor nicht nochmal nachgeguckt, aber ich meine, sie hat ihr glaubhaft versichert, dass sie noch Jungfrau ist.
1: Sie hat auf jeden Fall auf ihre Mutter geschworen, was ich ziemlich ja. krass fand. Genau, und dann hat ja genau sind ihr geglaubt und war so, oh, okay, das ist ja alles dann voll gemein, wenn das gar nicht stimmt, so die arme Ronira Und ähm, jetzt ähm, ist ja ihr Vater Otto vom äh, Hof gesendet worden. Ähm, weil ähm, Viserys, das wusste ich übrigens gar nicht mehr, das habe ich jetzt auch nachgelesen, das ist in den Büchern tatsächlich auch so, dass ähm, Viserys Otto rausschmeißt.
0: Mhm. Und
1: ähm, dann haben die beiden, also Alicent und Otto, ja ähm, so ein kleines Gespräch, wo ich erst wieder super skeptisch war, weil ich Otto ja nur so kenne, dass er eigentlich Alicent manipuliert, aber da hatten die wirklich ein quasi emotionales Gespräch, wo man gemerkt hat, dass... Ähm, er sich auch Sorgen um sie macht ne
0: du meinst in der heutigen Folge
1: ja genau da im Regen im Regen auch ja. sehr auch natürlich wieder sehr sehr bild äh sehr viel Bildsprache. Es ist wieder dieses klassische, the storm is coming und es glittert ja. so ein bisschen im Hintergrund. Ähm, aber ich hole jetzt sehr weit aus, um zu sagen, dass im Prinzip alles halt so ein bisschen alleine ist und dann im Garten dann irgendwann vor dem Baum steht, wo sie und Rhaenyra immer zusammensitzen oder gestanden. Also der Baum, der symbolisiert ja so ein bisschen die Freundschaft von denen. Und dann kommt ja so ein gewisser, wie heißt der? Laris Strong?
0: Laris, Laris Strong. Das ist der Bruder von äh, Lord Harren. Strong, der Hand. Das die neue Achso,
1: ich dachte, das ist der. Sohn. Nein, Moment.
0: Stimmt. Das ist in den Büchern ist es der Sohn. Ne, aber hier wirkt dadurch, dass der, dass der nicht noch nicht so alt ist, wirkt es so mehr als sei das der Bruder. Aber es ist ähm, in den Büchern ist es der Sohn. Ja, das stimmt.
1: Ich glaube, es gibt ja, ja noch einen anderen Strong, aber auch in der Serie. Ja, genau, oder? Der,
0: der äh, Bonebreaker, genau. der dann später bei der Hochzeit äh, die Königin in Anführungszeichen entführt.
1: Ja, genau. Ja. Um, und dieser, dieser Lara Strong hat für mich auf jeden Fall von Anfang an diese Vibes von jemandem, der einfach irgendwas im Schilde führt, allein wie er schon geht. Ich meine, er hat auch diesen Stock und so. Ich war so, hm. das müsste ja eigentlich...
0: Finde ich ein bisschen finden. schade, weil ähm, ja also Leute mit, mit einer ähm, Behinderung dass die dann halt offensichtlich dadurch, dass sie die diese Behinderung, diese körperliche Behinderung haben, dass sie deswegen böse sind, ein bisschen schade. Ja, das bisschen, ist stimmt, bisschen Das ist eine eine blöde,
1: blöde Konnotation irgendwie. Ja. ja.
0: Aber mal sehen, vielleicht ist er ja auch gar nicht böse. Vielleicht ist
1: vielleicht er super nett und wollte ähm, er wollte sie nur warnen waren und wurde nicht ja. von Otto geschickt, wie ich äh, tatsächlich vermute. Ähm, genau, ja. er hat dann, da hat er dann ja Renira sozusagen aufgeklärt oder so ein bisschen durch die Blume ähm, TM gesagt, dass ja er sich ja so Sorgen um Rhaenyra macht und ähm, ob Alicent das dann wüsste und dass Rhaenyra ja einen Tee bekommen hätte vom Großmeister höchstpersönlich. Und das muss dann ja ganz stimm gewesen sein. Und Alicent hm. wusste dann natürlich, was los ist, und zwar, dass Rhaenyra ähm, sie angelogen hat ähm, und äh, diesen ja quasi Abtreibungstee bekommen hat. Ja. Und das war dann so ein bisschen der Anfang vom Ende, würde ich fast sagen.
0: Auf jeden Fall, weil dann stellt ja Rin, äh, Alicent nicht Rhaenyra zur Rede, wie man das vielleicht ja gemacht hätte oder wie sie das ja vielleicht früher gemacht hätte. Aber ähm, sie, also ich meine, sie hat das ja schon gemacht, genau, mhm. nämlich in diesem Hof hat sie sie zur Rede gestellt und sie hat sich da äh, rausgewieselt. Und deswegen so, okay, offensichtlich komme ich da nicht weiter und rede deswegen mit der anderen Vertrauensperson von äh, Rhaenyra, Nämlich mit Kristen Cole und ähm, war mir erst eigentlich sicher, dass sie das noch äh, länger aufziehen, denn ähm, sie sie sagt ja dann zu dem, hey, du hast bestimmt gehört, da gibt es hier so diese Gerüchte. Oh. Und zwar heißt es, dass sie soll mit ach, ich will das gar nicht weiter ausführen. Und ähm, ich dachte so, dass sie das noch länger, diese diese Ungewissheit oder diese Doppeldeutigkeit noch länger, dass sie damit noch länger spielen, weil ich sie meint natürlich, ja. Renira hat mit Damon geschlafen und er meint natürlich, oh, sie weiß davon, dass dass ich mit Renira geschlafen habe. Das war Aber nee, richtig. er stellt es dann ja, er stellt es dann ja relativ deutlich klar, so ähm, also ich war's, also mhm. es ist passiert und äh, ich ich bin der Schuldige und ich bitte jetzt euch um Vergebung. Also das heißt nicht, das ist auch ja ähm, sehr cool von ihm eigentlich. Also da noch ziemlich cool, dass er sagt so, ähm, jetzt um Vergebung in dem Sinne, dass ihr, äh, dass ihr mich zum Tode verurteilt und nicht, dass ich nicht noch erst gefoltert werde.
1: Ja, die Ansprüche sind gering, also niedrig. Ja. <lacht> Aber ich fand es auch wieder so eine klassische, es ist wie dieser Moment ein bisschen gewesen, die, äh, als ähm, Bizaris und Alicent geredet haben und diese Figur runtergefallen ist und die sich beide so gebückt haben und dann sich angeguckt haben. Es war schon für mich schon wieder so ein romcom moment irgendwie, dieser so ein klassisches Missverständnis-Ding. Genau. Da fand ich auch wieder ganz witzig, dass das da drin war. Und ähm, Genau. Ja, aber auf jeden Fall stimmt spannend, dass sie diesmal nicht mit Rhaenira direkt redet, sondern quasi eine andere außenstehende Person äh, befragt. Und auch spannend, da sieht sich ja schon, zeichnet sich ja schon ein bisschen ab, ähm, was dann am Ende der Folge passiert, dass sie ihn an diesem Punkt ähm, dann einfach gehen lässt und quasi keine Strafe gleich ankündigt. Hm, keine Konsequenzen. Was, genau, was ihn ja auch sehr verwirrt. Und ähm. Ja das ist dann am Ende ja quasi, da ist hier ja auch diejenige als er da am Ende, Spoiler, 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 ähm, sich da gerade selbst, ähm, ich glaube, da gibt es so einen Namen für, für diese Art von Selbstmord, ich weiß es gerade nicht, wenn man sich so Seppuku. selbst genau, das ist eigentlich stimmt. ja
0: japanisch. ne?
1: Und das, der will sich da gerade selbst auf jeden Fall ähm, ein Messer in die Brust rammen und dann kommt halt Alessand um die Ecke und ähm, da schließt sich so ein bisschen der Kreis das jetzt halt, die beiden, ohne dass man Alessand sieht, man hört sie glaube ich nur in der Szene, dass die beiden auf jeden Fall ähm, da jetzt diese eine Front bilden ja. Und das alles ausgelöst, diese ganze, oder es geht ja noch weiter in der Folge, dadurch, dass ähm, ja, Renira und Damon da in, wo in Flea Bottom unterwegs waren.
0: Ja, weiß man nicht so genau, ob das jetzt ja. in Flea Bottom war oder wo auch immer, auf jeden Fall in der in der Unterwelt von King's Landing. Genau. Und da ist so ein bisschen so die Frage, warum? Also warum ist Alicent so auf Rhaenyra wütend? Denn eigentlich waren sie ja, wie ich das schon gesagt habe, beste Freundinnen. Und nur weil man irgendwie mal. Streit miteinander hat, muss man ja jetzt nicht gleich irgendwie sofort sagen, okay, du bist jetzt nicht mehr meine Freundin, du bist jetzt meine Erzfeindin.
1: Mhm. Aber
0: die Regisseurin Claire Kirner hat das so formuliert, so manchmal ist es genau das, was es eben dann ausmacht, nämlich Wut und so das Gefühl, dass man betrogen wurde. Und wie, hast du ja schon gesagt, also Renira hat ja auf dem Grab ihrer Mutter geschworen, dass da nichts mhm. war ähm, wie war das so schön? So, technically, also im Prinzip stimmt das ja auch, es war ja mit Damon, also, ja, nicht, ist, also es, ist es gab so Schiff, zumindest keinen Sex, ne? Also ja. klar, er hat sie angefasst, das ist schon schon gelogen, was sie da gesagt hat, aber mhm. sie hatte zumindest mit mit Damon keinen Sex. Insofern, technically, äh, aber äh, sie hat dann ja auch gesagt, auf jeden Fall, ich bin noch Jungfrau und das war ja dann äh, auf jeden Fall gelogen. Und deswegen fühlt sie sich so dann verraten. Und, ähm, ja, wollen wir jetzt noch mal über, weiter über Alicent reden oder wollen wir noch ein bisschen über Kristen Cole reden? Weil über den müssen wir ja auch auf jeden ja, Fall noch reden. ich würde noch einen ja. Satz
1: zu Alicent sagen, Sorry, jetzt habe ich jetzt ja. unterbrochen. Ähm, und zwar glaube ich aber, dass es sozusagen dieses Betrayal auch noch so ein bisschen, also diese diese Aktion von Rhaenyra, dass Allison rausgefunden hat, dass sie halt gelogen hat. Das war so ein bisschen auch so das I-Tüpfelchen oder also die Kirsche auf der Sahnentorte. Ich weiß nicht, was so mit mir mit Der mit Tropfen, ist. der
0: das fast zum Überfließen. Ja, Verflossen genau, das wird. war
1: das. Ähm, und weil nämlich ja Allison ähm, einfach in dieser Folge sehen wir, dass Allison eigentlich alleine ist. Ich meine, klar, sie ist mit Viserys verheiratet, aber das ist ja nicht ihre eigene Familie, ihr Vater ist weg. Ähm, dadurch ist sie halt jetzt einfach in so einer Unsicherheit, in der sie vorher noch nicht war. Und dann ähm, zusätzlich dazu findet sie halt noch raus, dass ihre Freundin sie wirklich angelogen hat. Und ähm, durch diese Kombination von Dingen wird ihr, glaube ich, klar, dass sie jetzt ich glaube, das habe ich habe mich auch das Inside the Episode gesehen. Ich glaube, es wurde mhm. auch da gesagt, äh, für euch, falls ihr das noch nicht schaut, es gibt auf YouTube immer von HBO quasi so ein bisschen Begleitmaterial zu den aktuellen Folgen und da gibt es so ein bisschen Interviews mit den Schauspielenden und mit ähm, den Leuten, die quasi hinter der Kamera stehen, wo sie noch ein bisschen mehr...
0: Ja, ein bisschen mehr drauf eingehen. Ähm, mir ist nur gerade eingefallen, falls ihr äh, dieses Meme noch aus Game of Thrones Zeiten wisst, sorry, dass ich jetzt diese Wunde noch mal aufreißen muss, aber dieses <lacht> äh, Danny kinda forgot about the Iron Fleet, das <lacht> kommt aus so einer Inside-the-Episode-Folge und sowas gibt es jetzt auch für House of the Dragon. Toi, 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 dass Ryan Condal und Miguel Sapochnik, äh, nicht auch noch irgendwie so einen, einen legendären Satz. Ähm, ja, <lacht> irgendwas vom, vergessen.
1: Ja, irgendwas vergessen.
0: Nee. Genau.
1: genau, aber ja, Christian Cole, Christian, Christian, Christian Cole, Kristen. so heißt er gut. Christian <lacht> Cole. <lacht> Der hatte irgendwie einen ganz schönen Story-Arc, diese Episode, finde ich.
0: Ja, und zwar, ich meine, wir beide haben ja das Buch, äh, zumindest bis zu dieser Stelle gelesen, wir beide wussten ja, was kommt. Und deswegen mhm. habe ich die ganze Zeit darauf gewartet, weil ähm, im Buch, also ist es ein Buch-Spoiler? Naja, im Buch ist es ja so, dass äh, hier, wir haben darüber auch oft drüber geredet, dass im Buch auch oft gesagt wird, ja, die Quellenlage ist unsicher und einige mhm. erzählen es so, andere erzählen es so und es gibt hier eben so, so wieder so eine Sache, wo einige es so erzählen und andere so, nämlich, es gibt die eine Aussage, dass, ähm, Rhaenyra zu ihrem Kristen Cole hingegangen ist und sich äh, gesagt hat, hey, ich werde jetzt verheiratet, aber der steht eh nicht auf mich, komm, ich, ich möchte dann, wenn überhaupt, dann möchte ich dann meine Jungfräulichkeit an dich verlieren und er hat Nein gesagt, was dann zum Bruch geführt hat und die andere Seite der Medaille ist gewesen, ähm, er ist zu ihr gegangen, so hey, wie wär's, ich weiß, du stehst auf mich, komm, ich weiß weil ich <lacht> bin bin äh, hier der Ritter und habe meinen Keuschheitsgelübde abgelegt, aber wir können ja so, ja, davon, also wir können ja durchbrechen, durchbrennen und äh, dann kannst du mich heiraten und ich bin irgendwie, dann verdiene ich mich als Söldner oder so. Mhm. Und das fand aber dann wiederum Rhaenyra nicht so cool und hat dann gesagt, nee, mach ich nicht, worauf dann wieder Kristen Cole, also gleicher gleicher Outcome, Kristen Cole dann auch wieder beleidigt war und dann auch das wieder zum Zerwürfnis geführt hat. Und das, wir dachten ja, okay, ähm, die, äh, die Serie macht quasi nur das eine, aber nein, sie haben es eigentlich ganz äh, clever gemacht. Sie haben beides gemacht, ne? Sie haben beides äh, genommen, weil auf der einen Seite geht ähm, Rhaenyra zu Kristen Cole und dann haben sie Sex, aber dann jetzt geht Kristen Cole auch noch mal zu ihr und sagt, hey, mm, es läuft ja so gut mit uns, wie wär's? Ich möchte dich <lacht> gerne heiraten. Und mittlerweile hat sich aber Renira irgendwie so in ihre Rolle als äh, dann bald Königin hineingefunden und sagt, nee, es geht nicht. Ich, ich bin halt, ich glaube, ist es, ist es ein Zitat von Rosaris oder ist es ein Zitat von Allison? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sagt sie dann, äh, der, der Thron ist größer, also mein Vermächtnis, meine Pflichten sind größer als meine mhm. Wünsche. Ne? Und deswegen muss ich das tun, was dann wiederum dazu führt, dass halt Kristen Cole der Schmorkohl wird und ja. äh, da vor sich hinschmollt auf der der Schmorkohl, cool, der Schmollkohl cool. und dann vor sich hin schmo, schmollt auf der auf der Hochzeit. Ich, also, ja.
1: ich fand es gar nicht so ähm, überraschend eigentlich, dass Renira äh, das gesagt hat, weil ähm, sie war ja von Anfang an eigentlich sehr darauf bedacht, ähm, dass sie dann halt auch irgendwann auf dem Thron ist, auch wenn sie sozusagen diese ganzen Hindernisse gesehen hat. Und ähm, in der Serie jetzt sagt der Kristen Cole auf dem Boot zu ihr, ja, wir haben jetzt ja schon ein bisschen länger was und ich habe das Gefühl oder ich würde sagen, ich kenne dich so ein bisschen und deswegen sage ich jetzt das und das. Und dann sagt er halt, hey, möchtest du mit mir durchbrennen? Und ich bin so, Junge, wenn du Renina kennen würdest, wüsstest du, dass sie niemals jetzt irgendwie das Land verlassen wird, um ähm, quasi den Thron hinter sich lassen wird, um mit dir äh, irgendwo hinzufahren. Also das fand ja. ich schon ein bisschen optimistisch von ihm, muss ich sagen. Ja, <lacht> ja, ja ich es wäre sehr überrascht. romantisch
0: gewesen, aber äh, sie will nicht. Das Und deswegen...
1: Ja? ja, das Problem ist ja auch, ähm, das führt wahrscheinlich auch zu anderen Sachen, die wir dann jetzt gleich noch besprechen werden, aber das, ähm, sa er sagt ja auch später sozusagen, Renira war ja diejenige, die das so ein bisschen, die das so ja insistet hat oder angefangen hat, dass die beiden halt was haben, er wollte, das habe ich auch in der Folge zur Forschung gesagt, er wollte eigentlich nicht so richtig, weil er eben dieses Kolschheitsgelübde abgelegt hat und weil das eben die Prinzessin ist und das sagt er jetzt ja auch wieder, er sagt ja, ähm, du, ich habe hier wegen dir oder wegen unserer Aktion hier, also so gut ist mein Standing gerade nicht mehr. Und wenn wir jetzt heiraten würden, dann ähm, dann wäre das vielleicht ein bisschen besser. Aber das ist ja hm. sozusagen auch so seine Motivation oder sein Hintergrund für dieses, ja. ob diesen optimistischen Vorschlag.
0: Ja. Aber es ist eben nicht so und das führt dann zum dazu, dass sich die beiden entzweien. Und treibt ihn dann in die Arme, ausgerechnet von Alicent, ne, die ja, ja. eigentlich sauer auf Rhaenyra war, gerade wegen dieses Techtelmechtels. Ähm dann, ich glaube, wir haben nicht mehr so viel Zeit, deswegen würde ich sagen, äh, lass uns noch schnell über die, die Hochzeit reden, beziehungsweise ist es eigentlich die Hochzeit oder ist es mehr das Rehearsal-Dinner? Also
1: das Rehearsal, Eigentlich war es das Rehearsal-Dinner, dann wurde es zur Hochzeit. Dann
0: wurde es zur Hochzeit. Also, also, Hochzeit also all diese Westeros, Entscheidungen, ne? die wir gesehen haben, ja. ähm, die erreichen jetzt ihren Höhepunkt während der Hochzeit, schrägstrich während des Rehearsal-Dinners. Mhm. Und hier kommt jetzt auch endlich das, was Buchfans schon lange wissen, nämlich, dass Alicent so in grün gekleidet einen Auftritt hat. Und das führt dann dazu, dass später nicht mehr von der Partei der Königin und der Partei der Prinzessin geredet wird, sondern von der Partei der Grünen, weil sie eben diesen Auftritt hat, komplett in grün gekleidet. Und das Ganze hat ja noch eine zweite Ebene, worauf ja dann auch der äh, Laris uns aufmerksam macht. Denn ähm, in... Alsass oder in Old Town ist es ja Brauch, wenn wenn ähm, der der Hohe wenn da das Feuer angezündet wird und ähm, die das das Haus Hightower ähm, so seine Verbündeten um sich schart, um zu, um das zu signalisieren, wird grünes Feuer ähm, ja, wird, wird es eben Wild grün.
1: Fire, oder ist es einfach nur ja, normales grünes Feuer? Keine
0: Ahnung, was man da verbrennt, mhm. damit das Feuer dann irgendwie grün ist. Auf jeden Fall, das symbolisiert so zum einen, dass sich Alison so zu ihrem Erbe, ähm, dass sie dass sie ihrem Erbe gewahr wird, dass sie sich zu ihrem Erbe stellt und sagt, okay, ich bin halt eine Hightower, hier, schaut mich an, grün. Und ähm, ich brauche jetzt eure Unterstützung. Das ist so das Symbol da hinten. Deswegen heißt auch die Folge We Light the Way oder Wir erleuchten den Weg. Das mhm. ist ja das Motto von House Hightower. Und ich, muss, ja.
1: ich muss sagen, ich war ein bisschen underwhelmed aber von der Szene. Ich, also ich, es war trotzdem irgendwie cool. Also sie kommt ja so rein mit ihrem grünen Kleid und alle verstummen, weil sie kommt ja auch, sie hat ja auch so diesen Zeitpunkt so getimt, dass sie dann wirklich direkt während der Ansprache des Königs auch reinkommt. Und alle sind so, oh mein Gott, sie kommt einfach rein und oh mein Gott. Aber ich finde, ähm, also ich habe das nicht so richtig, ähm, so als so mega dramatisch wahrgenommen klar es war eine coole Szene aber ich finde es hat ein bisschen gefehlt in der Serie dass wir das mit den Farben ich finde das hätte man vielleicht auch ein bisschen vorher schon irgendwie einbringen können weil A hat ja auch zum Beispiel Rhaenyra gar keine Schwarz und Rot getragen an dem Tag weil sie irgendwie ähm, weiß also ihr ja, als Hochzeitsoutfit das getragen hat was ich auch interessant finde weil klar ähm, wie ich ja immer so schön sage Game of Thrones und ähm, auch House of the Dragon ist ähm, zwar an Mittelalter angelehnt, aber ja keine tatsächlich. Es ist ja nicht ähm, direkt vergleichbar. Aber ich glaube zum Beispiel, dass, wenn ähm, ich mich nicht recht irre, dass diese Tradition, dass man in Weiß heiratet, ich weiß gar nicht, ob die so mittelalterlich begründet ist überhaupt. Auf jeden Fall so oder so ähm, finde ich um diesen Punkt, dass man hätte es klarer machen können, dass man wirklich auch dann wie im Buch ähm, als mit den Targaryen-Farben äh, zeigt und vielleicht vorher schon mal die Flaggen zeigt und dann fand ich es auch ein bisschen doof, dass es wirklich so plakativ für die Zuschauenden gesagt wurde, hier, diese Farbe bedeutet äh, ja. hier K äh, Gefahr quasi.
0: Ja, das ist ja das, was wir ab und zu an der Serie kritisieren, dass sie manchmal dann eben doch, wenn es das Florett sein könnte, dann doch lieber zum Holzhammer greift. Aber ja, in dem Fall war es zumindest, sag ich mal... Ähm, äh, stringent erzählt und gleich mm. ist allen Leuten klar, was das heißt.
1: Ich glaube, es wäre ähm, sonst auch nicht allen Leuten klar gewesen. Nee,
0: also mir wäre das Fall. zum Beispiel nicht klar gewesen. Nee. Insofern <lacht> hätte ja. nur gedacht, oh, was für ein Auftritt, aber ich hätte jetzt nicht gesagt, okay, dass da noch wirklich eine Symbolik hinter ihrer Farbe steckt. Ähm, zum zum weißen Brautkleid stimmt. Also ich glaube, ich kann dir jetzt auch nicht genau sagen, wann das war, aber es war definitiv nicht im Mittelalter, aber offensichtlich wollte man halt so das, das Aussehen einer mm. modernen Hochzeit zumindest, wollte man das klar machen. Ähm, aber ansonsten ist ja auch auch in dieser Folge selber sehen wir ja die Farben der Targaryens, schwarz und rot. Und auch sie hat ja in dieser Folge auch schon mal äh, ein, ein rotes Kleid an. Mhm. Was ich aber auch ganz cool fand, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, das hat jetzt überhaupt nichts mit äh, Allison zu tun. Aber wenn wir zum allerersten Mal in diesen Saal kommen, ja. dann sieht das durch die Perspektive so aus, als würde Rhaenyra auf dem eisernen Thron sitzen. Das ist mir dann nicht erst aufgefallen. Ja, und dann erst Krass. siehst du, du, dadurch, dass die dass die Perspektive sich verändert, dass sie nicht auf dem Thron, sondern vor dem Thron sitzt, aber halt genau so in der, in der mhm. Flucht, dass, dass das so aussieht. Und das dann, sorry, ich bin noch nicht fertig, und dann <lacht> okay. ähm, betritt aber lenor den Saal mit den anderen Valerians und dann ähm, ist es nicht mehr so aufgereiht. Dann ist die Kamera so schräg und du siehst, dass sie dann nicht mehr auf dem Thron sitzt. Ich weiß nicht, ob das ähm, also es war bestimmt irgendwie Absicht, also um halt zu ich zeigen, schon. dass ähm, auch wenn sie die Königin ist, dann später, es wird ja auch gesagt, er ist, nicht, er ist dann nicht der König, sondern äh, der, der, ich weiß, ich habe den, den genauen Wortlaut jetzt nicht mehr im Kopf, der äh, King Regent oder irgendwie so mhm. wird er dann genannt oder Royce Regent. Also dass er dann tatsächlich auch, dass halt klar ist, eigentlich ähm, hat sie das Sagen, aber dadurch, dass er eben ein Mann ist, würde das wahrscheinlich trotzdem heißen, dass dass er dann so angesehen wird als der wahre König.
1: Nee, das ist mir nicht aufgefallen. Ähm, was auch daran liegen könnte, dass ich die Folgen dann immer gleich morgens gucke. Und äh, <lacht> ich glaube, da entgehen einem solche Sachen vielleicht eher. Aber auf jeden Fall sehr coole ähm, sehr coole Bildsprache in dem Fall. Ich ja. muss auch noch zu den zu dieser genauen Szene sagen, dass ich das mega gefeiert habe. Das ist mir mehr aufgefallen, wie die Valarians in diesen Saal gekommen sind. Ich habe ja schon in den äh, Folgen zuvor erwähnt, dass ich ein sehr großer Fan der Valarians bin. Und ähm, wie die da gefühlt in Slow-Mo alle zusammen wie so eine Squad in den Saal äh, gelaufen sind, fand ich schon extrem witzig irgendwie. Ja. Also hat, das fand ich schon cool. Und,
0: Und auch ja. witzig, ähm, ich glaube, die ersten, die man zumindest gesehen hat, wie sie den Saal betreten, waren ja die Lannister-Zwillinge. Oh, ja. Und hat man das äh, Reigns of Castamere-Theme gehört im Hintergrund? Ich glaube schon, oder?
1: Ah, das das kann ich also jetzt nicht 100% wahr. Es war ein Theme da, aber ich bin mir nicht sicher. Ich ob es
0: wette, das war's. Und das, das was, was bedeutet das für uns als Game of Thrones Fans? Natürlich die, die rote Hochzeit, The ja. Red Wedding. Und es ist irgendwie eine Tradition bei Game of Thrones, beziehungsweise in dem Universum, dass wir keine schöne Hochzeit haben können, sondern dass irgendwie immer was ja. schief geht während der Hochzeit. Und ähm, ich habe ja wir haben ja irgendwie gedacht, vielleicht ist es Damon, der jetzt irgendwas Dummes macht. Aber nein, die Gewalt ausnahmsweise bricht nicht. Aus, ausnahmsweise nicht. Vielleicht hat er irgendwas, aber Kristen Cole kommt ihm voraus, also kommt ihm zuvor. Der mhm. ähm, schlägt nämlich den Knight of Kisses zusammen, also den äh, Freund von Leno, mhm. und bringt ihn dann um, was mich ein bisschen überrascht hat. So, hey, warum geht da keiner dazwischen, beziehungsweise ähm, warum wird das nicht aufgelöst?
1: Das fand ich auch super krass und vor allem finde ich es auch ehrlich gesagt ein bisschen traurig, weil ich weiß noch genau wie, ähm, als wir da in Driftmark waren und ähm, die haben wir ja die beiden auch schon gesehen, wie sie da in den Dünen irgendwie sitzen und ich war so, oh, das ist so schön dargestellt und die sind so süß zusammen und es ist so voll die nette Szene und jetzt stirbt irgendwie schon wieder die äh, gaye Person, die queere Person und war ja. vor allem so ein bisschen dumm auch. Also ich weiß nicht, ob man man brauchte diese Szene, glaube ich, vielleicht oder man hat gedacht, man braucht die Szene, um sozusagen dieses Setup von Alison und Kristen Cole wirklich so zu zementieren. Aber da habe ich mich wirklich gefragt, ob wir da nicht irgendwas an ihnen irgendwas anderes hätten machen lassen können.
0: Ja. Ich fand
1: es ist in, in der Buchverlage
0: ist es halt auch so. Also ja, in der Buchverlage passiert es während eines Turniers ganz offiziell. Das ist irgendwie öfter so, dass in den, äh, in den Büchern passiert, immer irgendwas krasses während eines Turniers und in, in, der, in der Serie selber ist es dann irgendwie nicht ganz so krass. Vielleicht müssten sie ein bisschen Geld sparen. Ähm, aber ja, stimmt natürlich, dass hier also eine queere Person abserviert wird. Wobei man muss dazu sagen, dass Lenner ja trotzdem immer noch eine queere Person bleibt und ja, der, ja schon, der bleibt aber das uns erhalten. Ne? Ja, es zeigt halt, dass Liebe ist schwierig. Nee, das ist schwierig. Hochzeiten sind
1: schwierig. Vor allem, wenn man Geoffrey heißt, sollte man generell ja. sich nicht auf Hochzeiten begeben, anscheinend.
0: Ja. Also normalerweise würde ich jetzt sagen, lass uns noch ein bisschen über Emma Darcy und Olivia Cook sprechen, aber ähm, die Zeit ist leider schon äh, vorangeschritten. Insofern würde ich sagen, verschieben wir das auf nächstes Mal, weil dann mhm. sehen wir sie ja auch zum ersten Mal. Also um das nochmal machen: das war jetzt die letzte Folge mit Millie Alcock und Emily Carey und in der nächsten Folge, der Folge 6, haben wir dann eben den großen Zeitsprung und dann wird Rhaenyra von Emma Darcy dargestellt und Alison von Olivia Cook. Und ähm, so schade das auch ist, weil uns sind die beiden Schauspielerinnen ja schon ans Herz gewachsen. Äh, Marco hat das, glaube ich, in der letzten Folge ähm, gesagt, als wir über House of the Dragon geredet haben, dass tatsächlich auch Emma Darcy erst für die Rolle gecastet wurde und Millie Ercock dann danach. Das heißt, sie spielt eigentlich in Anführungszeichen die echte äh, Und Insofern, da bin ich dann drauf gespannt, was sie dann mit aus der Rolle macht.
1: Ja, definitiv. Irgendwie, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ähm, ja, und natürlich wie immer, was passieren wird.
0: <lacht> ja, es wird, es wird auf jeden Fall blutig. Das zeigt uns ja der letzte Shot der Folge.
1: Ja, die Hochzeit, hm. aber da habe ich mich auch gefragt, klar, Symbolismus in allen Ehren, aber die haben auch ein Haus. Symbolismus. Symbolismus, Symbolik. Symbol ist ein Symbolik. neues Wort. Ja, ich habe heute irgendwie ein bisschen Probleme mit äh, deutschen Wörtern an. Ja, man muss
0: das dazu sagen, äh, sorry, ich kann das voll nachvollziehen, weil wir gucken die Folge ja immer auf Englisch ja. und dann müssen wir über das Englische auf Deutsch reden und das, äh,
1: und das, das am frühen das, da geht Morgen. So das und das
0: am frühen Morgen, naja, ist ja genau. schon Mittag, aber das, das, da ja, gehen so einige Verschaltungen im Gehirn quer, deswegen.
1: Ich glaube, da, daher kommt das wahrscheinlich. Was ich sagen ja. wollte, Symbolik in allen Ehren, <lacht> dass die haben so einen ganzen Palast voller ähm, DienerInnen und ähm, könnte dann hätte dann nicht einmal also auch wenn die jetzt so schnell heiraten wollten oder das jetzt einfach durchziehen wollten hätte dann nicht mal jemand wenigstens den Blutfleck wegmachen können <lacht> also das war jetzt so ein bisschen also das ja. haben sie wirklich sehr gerusht dass da nicht mal mehr Zeit zum Aufräumen nach diesem Mord geblieben ist das, äh,
0: sie haben ja. wenigstens die Leiche rausgetragen das immerhin ja nur.
1: oh Gott ja. stell dir vor die hatten neben der Leiche von oh Gott nein oh. das das ja wirklich für Game of Thrones. ich meine klar wir haben auch gesehen wie Jamie ähm, Cersei vergewaltigt hat neben der Leiche von ihrem Sohn oder deren Sohn aber das war auch zu viel. Das ja. wollte ich auch nicht sehen. Nee. Insofern anyway. dann war
0: das ja, können wir fast schon sagen, ähm, ja, fast ein bisschen decent. Ne? Nur
1: eine Ratte und ein bisschen Blut bei der Hochzeit. Nur eine Ratte
0: und ein bisschen Blut. Also blutig wird es auf jeden Fall weitergehen und mm. ähm, wir freuen uns auf die nächste Folge. Ich hoffe, ihr auch und ihr, ich hoffe, ihr bleibt uns auch treu, denn ja, das war's schon für dieses Mal. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns doch einen Kommentar da. Schreibt uns eine Rezension bei Apple Podcast oder folgt uns bei Spotify. Vielen Dank fürs Zuhören, danke an das Team im Hintergrund und natürlich an Vodafone. Bis zum nächsten Mal. Diese Folge wurde dir präsentiert von Vodafone. Seit 30 Jahren für dich da.